0: La Décima Radio. La literatura nos hace soñar, nos hace volar, nos hace conocer otras realidades. Y algunas personas incluso les ha enseñado a amar, les ha salvado la vida. Tal es el caso de Mili Hernández, una de las socias fundadoras de librería Bercana en Madrid, en España. Vamos a conocer su historia y cómo es que a lo largo de casi 30 años nos ha nutrido de diferentes títulos, historias, colecciones, investigaciones, ensayos... Que tienen como centro la diversidad sexual y el entendimiento de las nuevas realidades que se viven en diferentes partes del mundo y con las diferentes identidades de la comunidad LGBTIQ. Pero vamos a conocer a Milly Hernández aquí en La Décima Radio. La Décima Radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.
1: Vale, mi nombre es Milly Hernández, soy librera, principalmente librera y editora. Uh, en el 93, en 1993, hace 28 años, creé la Librería Bercana, la primera librería especializada en literatura LGTB en España. Y hace 26 creamos la, la Editorial EGALES, que es una editorial especializada en literatura LGTBQ, igual que la Librería Bercana, que fue la primera librería que se abrió en España especializada en literatura LGTBQ.
0: Oye, ¿y cómo surge esta idea de hacer una.? Primero un editorial, sí. eh, hace tanto tiempo que era como... Me imagino que era un tabú todavía.
1: Bueno, surge de... Primero abrí la librería y cuando me di cuenta que en España no teníamos ni libros, ni lectores, ni lectoras, pues tuvimos que... A ver, lo de, lo, lo, lo de los lectores y las lectoras sabíamos que era cuestión de tiempo, que salieran del armario, que se atrevieran a ir a un espacio como, como una librería especializada, pero los libros eh, tuvimos que pensar un poco y decidimos mis socias y yo, que tenían otra librería en Barcelona, cómplices, tenían el mismo problema, no, no había libros ni había clientes. Decidimos que, bueno, que podíamos a lo mejor hacer algo, y era crear una editorial. Y además, sobre todo porque el público, el poco público que nos entraba en la librería, nos pedía unos, un, una literatura muy concreta. O sea, ya habían leído los autores gays que existían en aquella entonces en España, principalmente porque lesbianas... No había, casi. Bueno, estaba la obra de Virginia Woolf, Virginia Woolf y algunas otras traducciones, pero del inglés, pero de mujeres no había casi nada. Entonces, claro, nos pedían una literatura muy concreta, querían una literatura llena de referentes, con una voz narrativa homosexual y, y que la trama, eh, que se sintieran muy identificados con la trama, ¿no? Eso no existía. Entonces tuvimos que crearlo. Y claro, tampoco podíamos tirar de autores españoles o autoras españolas, porque en aquel entonces estaban todos en el armario. Entonces, eh, tuvimos que traducir mucha obra. Y al principio, casi todo el 80% de lo que editábamos al año era traducción principalmente de Estados Unidos.
0: Oye, ¿y cuál fue el primer eh, eh, título ya propio creado específicamente para la editorial?
1: Eh, fue un título de mujeres, en otras palabras se titulaba y era una autora neozelandesa, era una traducción del inglés de una autora neozelandesa. Nosotros nos pusimos en contacto con la editorial Nayad Press, que, era, que fue la primera editorial creada por dos lesbianas de literatura lésbica en Estados Unidos, eh, tenían la sede en Florida, y nos pusimos en contacto con ellas y, y dijimos, oye, tenemos que publicar libros para, para personas lesbianas, para mujeres lesbianas, digo, eh, vamos a traducir un montón. ¿Y por qué? Nosotros habíamos vivido, yo había vivido en Estados Unidos y esa literatura es la que había leído. Esa literatura es la que me había enseñado a amar a las mujeres. Porque cuando yo llegué a Estados Unidos, bueno, primero a Inglaterra y yo, yo emigré de España, de una España muy oscura, muy en blanco y negro, donde en aquel entonces, en el principio de los 80, las mujeres lesbianas ni existíamos. ¿no? Y cuando llegué a, a Londres y a Nueva York, fueron dos librerías las que me salvaron la vida, Gays the War en Londres y Oscar Wilde en Nueva York. En esas dos librerías encontré esos libros que no había en España. Encontré, primero, la narrativa que me ayudó también a aprender inglés. Y esa narrativa en, llena de, de mujeres lesbianas que se amaban. A mí no me habían enseñado a amar a las mujeres en España. Yo había... Bueno, mi adolescencia todavía franco existía, ¿no? Y entonces, pues, no, nadie me había enseñado a amar a las mujeres. No había referentes, no había nada. Entonces, con esa, con esa literatura aprendí a amar a las mujeres. Y luego con los ensayos ya en Nueva York, que, que comencé a leer, eh, me deconstruí como mujer heterosexual y me construí como mujer lesbiana y feminista. Entonces, claro, teniendo esa experiencia, pues lo trasladé a España y empezamos a hacer una editorial un poco a medida de lo que las lectoras y los lectores nos pedían.
0: Oye, y por ejemplo, en esta parte... Eh... ¿Qué tan ¿En qué momento? Me imagino, que ¿inició desde un principio como un negocio o al principio empezó como esta parte de como un hobby y poco a poco se fue convirtiendo o sigue siendo un hobby o ya es un negocio o cómo es esta parte? de... A,
1: a, al principio fue una locura, fruto de mi inconsciencia, porque claro, yo venía de Nueva York y regresé a España en el 93 pensando que España había cambiado mucho, es verdad que había cambiado, pero en el tema LGTB no. A ver, estábamos, estaban todos en el armario, por decirlo así. Entonces, esa locura fruto de la inconsciencia, eh, pues hizo que yo me pusiera manos a la obra sin pensar las consecuencias, ¿no? Me puse al abrir, y luego me di cuenta de que era, iba a ser muy difícil, iba a ser muy difícil, pero lo tenía claro. A ver, yo sabía que una, li, una librería especializada en, en, en cultura LGTB era difícil de que, diera, que fuera un negocio muy bollante al principio, ojo, pero bueno, he logrado vivir de él durante 28 años, muy a trancas y barrancas, con muchas crisis, sin ahorrar un duro porque tuve que salvar la librería. Realmente en la época de la, de la crisis económica en España casi se hunde la librería, pero bueno, ayer terminé de pagar el último crédito, la última letra del último crédito. O sea que te puedo dar esa primicia, que ayer terminé de pagar la última letra del último crédito para salvar la librería de aquella crisis económica, pero ahora va bien. Ahora va bien. No, lo, lo concebí como una necesidad que tenía la comunidad LGTBQ, que tampoco existía ¿eh? como comunidad. Pero yo lo tenía claro. Cuando regresé a España dije: esta librería, esta, las librerías me salvaron la vida y creo que en España es necesario abrir una librería para que le perdamos el miedo, para que empecemos a construir esa comunidad. Y así fue.
0: Oye, ¿y eh, cuál es tu relación con las letras? O sea porque muchas personas iniciamos como esta parte de, soy lector, lectora, quiero incentivarlo, hay personas que son escritores, escritoras, ¿de dónde nace tu amor por defender, digo, hasta la fecha, eh, la librería, las letras, las historias, los ensayos, alzar la voz a través de la literatura?
1: Pues porque, como te he dicho antes, porque me salvaron la vida, yo hubiera sido otra persona completamente diferente si no hubiera aterrizado en esas dos librerías y hubiera conseguido esos libros que jamás conseguía en España. Recuerdo que cuando yo era adolescente y no sabía ponerle nombre a lo que me pasaba, iba a la casa del libro, que es la mayor librería de España, a buscar en la sección de psicología y sociología y no encontraba nada. O sea, puedo decir que a mí las letras y la literatura me salvaron la vida. O sea, yo no soy escritora, creo que no sé escribir, escribo artículos de vez en cuando, por lo menos antes escribía. Y no soy escritora eh, no vengo del mundo de, de, de las letras, pero sé que las letras me salvaron la vida. Y entonces yo hice devolverle a, a esa literatura que me salvó la vida, a esas dos librerías, pues le he devuelto ese agradecimiento abriendo la librería Bercana Y con el fin de que, sabiendo que las, esa, esas letras, esa, letras LGTBQ+, me salvaron la vida y me ayudaron a tener una vida más feliz, pues, pues lo eh, comencé a ver cana. Y tengo que decir que después de 28 años el objetivo está cumplido. Lo mismo que me pasó a mí le ha pasado a un montón de gente gente en España, de personas LGTBQ, que después de todos estos años me han dicho gracias por abrir esta librería porque nos salvaste la vida. Entonces de ahí viene mi, mi amor a, a... Y ahora claro, y después con la editorial, como os digo yo siempre, yo no fui editora por por vocación, yo fui editora por necesidad, yo quería ser librera butch, yo quería ser una librera butch, nada más, una librera lesbiana butch, feliz con su librería y haciendo la vida un poquito más fácil a, a los demás, pero claro no podíamos mantener las librerías entonces creamos, creamos Egales por necesidad ahora es otra cosa, ahora quizás sí soy editora por vocación a través de los años, con todos estos años sí que soy editora por vocación y disfruto, hoy Hoy mismamente estaba ahí pensando en un libro, en, 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 en un libro porque un autor quiere escribir algo pero no sabe por dónde ir y pues creo que lo he parido ahí en, en, en el stand, ¿no? Entonces, tengo que decir que yo llegué a las letras pues por mi lesbianismo, por decirlo así.
0: Oye, y algo que mencionas que es muy importante es cómo la necesidad de estos contenidos te ha llevado pues a crear una revolución en la literatura porque... Incluso aquí en, en México Pues tiene renombre Los títulos, etc eh, ¿Cómo notas tú este cambio En los contenidos de hace Veintitantos años, las historias ¿Qué se cuenta ahora? digo?
1: Claro, claro, fíjate Cuando nosotros empezamos Los textos eran muy, muy planos Muy simples, historia de amor Entre dos chicos o dos chicas Toda la problemática en torno a esa historia de amor Mis padres no lo saben Cómo salgo del armario eh, Que no me quiere si me quiere O sea el, los textos eran muy, muy planos, por decirlo así, con una temática muy concreta, pues eso, cómo consigo el amor de mi vida, cómo puedo salir del armario, cómo, eh, ¿cómo? En, en aquellos años además el tema del SIDA estaba muy presente en la literatura también. Y ahora por completo eso ya no existe, eso ya la literatura es mucho más compleja, ya esas historias de, de, de amor ya son poliamorosas, por decirlo así, eh, los ensayos ya son teoría queer pura y dura, eh, son... Eh, ensayos que buscan que in intentan encontrar la identidad en este caso ahora que tenemos un, en España un, un tema muy candente como es la transexualidad porque se están intentando aprobar todas las leyes que ya darían paso a que las personas trans no tuvieran ningún problema no la literatura es, mu es muy diferente a la que se hace ahora, a la que se hizo en aquel entonces en aquel entonces las lectoras y los lectores necesitaban eso como decían y venían a la librería yo quiero un libro que acabe bien no quiero complicarme la vida eh, esa, es, esa frase te, te dice lo que realmente querían en aquel entonces. Ahora es diferente, ahora es una literatura mucho más compleja, mmm, con, con diferentes voces, con diferentes temas, no, 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 nada que ver, ya las historias de amor ya han pasado a, a otra vida.
0: O se han modificado incluso las mismas relaciones, las mismas historias de amor han...
1: Sí, antes eran como más planas, porque la gente quería eso y ahora no, ahora es, ahora es otra historia, otra, otras historias mucho más complejas y mucho más eh, llenas de literatura, por de, podría decirlo así.
0: Oye, ¿y en qué momento consideras tú, con la publicación de qué autor, con la creación de qué libro, consideras tú que dices, fue con el momento de que, que se te sentiste como de, ahora sí, ya está agarrando más fuerza la, la, la editorial… Editorial este...
1: editorial sí, es verdad que yo hay un libro del cual me siento muy orgullosa que es de Sodoma Chueca, de Alberto Mira es una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo pasado él arrancó el libro con la muerte de Oscar Wilde y, hasta, y el libro llega hasta el 93 esa, esa historia cultural la necesitábamos porque en España nadie hablaba, había hablado de nosotros tuvieron que llegar todos los ensayistas como Alberto Mira, como Juan Vicente Aliaga como Ricardo Llamas a, a escribir nuestra historia como Arturo Arnalte entonces para mí ese libro fue fundamental porque fue decirle a, a la sociedad española en este caso o al mundo nosotros no hemos, no hemos surgido como hongos ahora a partir del 93 que es cuando en España explotó todo no, 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 aquí estamos y toda esta gente lo ha pasado muy mal algunos lo han pagado con su vida como García Lorca otros con el exilio como Luis Cernuda ¿no? entonces ese, de ese libro me siento muy orgullosa y creo que fue el libro que situó ya, el, el, la, la cultura LGTB en, en, en el panorama español ¿no? yo creo que todavía algunos sectores nos miran con reojo todavía, porque hay librerías que no son capaces de saber qué hacer con estos libros no saben ni cómo colocarlos en las librerías, ¿no? pero creo que ese libro cambió un poco la realidad y ahora hay otro libro muy interesante Maricones de antaño, que también cuenta nuestra historia Ramón, hacia unos hilos, Ramón Martínez hacía unos hilos en internet hablando de maricones solemnes, bueno, pero lo que ha hecho ha sido en el libro ampliarlo y ha metido a todas las personas que fueron homosexuales, a todos esos personajes y personas que fueron homosexuales a través de la historia, y ha hecho, y ha contado sus historias, historias muy bonitas y, y, y además muy desconocidas, ¿no? Hay libros que te marcan, luego hay otro libro que, nos ha, que a mí me ha marcado, es A la conquista del cuerpo equivocado de Mickey Misé, que es un ensayo sobre transexualidad, pero el ensayo... Es, es maravilloso porque se ha desnudado él y ha contado su propia historia, su propia historia de su tránsito de, de mujer, nació mujer a, a un hombre trans, ¿no? Es, él es doctor en sociología y es un libro que está ayudando mucho ahora a entender, a entender la transexualidad.
0: Oye, ¿y qué papel ha jugado la FIL en todo este tiempo? Digo, ¿nos encontramos aquí...?
1: Hombre, para mí la FIL fue muy importante. Yo, en cuanto pude venir... Yo recuerdo que la primera vez que vine, no, no vine con stand, simplemente vine a ver. Teníamos muchas peticiones de México, de la gente nos escribía, no, bueno, nos escribía por mail, nos decía, oye, ¿cuándo vais a traer estos libros a México? ¿no? ¿Cuándo vais a venir? Y yo, yo sabía perfectamente que México necesitaba estos libros también, ¿no? Y sabíamos que teníamos que dar el salto, teníamos que dar el salto. Y yo la primera vez que vine, vine a ver cómo estaba el país en el tema. Yo conozco México, he viajado muchas veces. Pero vine un poco a hacer investigación, cómo estaba el país en el tema LGTB, cómo estaba la FIL, cómo estaba todo. Y dije, bueno, todavía, una, yo creo que todavía quedan un par de añitos. Pero me lancé y en ese par de añitos decidimos que veníamos con stand propio, montamos aquí el stand, que fue un. Pues claro, fue una cosa, era el primer stand de temática LGTB que se montaba en la FIL. Yo ya estaba acostumbrada ahí a, a la Feria del Libro de Madrid, ¿no? ...sabía lo que había pasado en la Feria del Libro de Madrid... ...al principio nos miraban como monos así desde... desde el centro de la calle... ...pero luego la gente lo ha agradecido... ...y lo que ha significado que Bercana y Gales ...fueran a la Feria del Libro de Madrid... ...ha significado... ...no sé para los otros, pero para mí... ...el decirle a la sociedad, no somos un gueto... ...aquí estamos, en una Feria del Libro de Madrid y ahora, y igual que aquí, no somos un gueto, nos vamos a la FIL. Nos vamos a la FIL de Guadalajara, que es la feria más importante de literatura en habla hispana. Y no nos escondemos. Entonces, lo que siempre he querido es que la editorial, que la editorial fuera como otra editorial cualquiera, ¿no? Es verdad que todavía hay muchas personas y muchos, muchos libreros que nos, nos enguetizan, enguetizan, o sea, que nos, nos llevan al gueto ellos, porque en ningún momento nosotros hemos sido guetos, hemos sido siempre lo más visible posible. Pero, pero nada, pero aquí seguimos, aquí seguimos trayendo los libros. Luego empezaron, empezamos a publicar muchos autores y autoras latinoamericanas. Entonces, teníamos que estar aquí. No, y además, siempre ha sido nuestra intención ampliar la editorial. Además, yo amo Latinoamérica y sobre todo amo México desde que visité México por primera vez en el 86.
0: Oye, y ya para cerrar, ¿dónde pueden conseguir los libros? ¿Cómo los pueden contactar?
1: Vale, los libros se pueden conseguir... En México, a través de las librerías. no toda la librería los tiene, pero, por ejemplo, Somos Voces en, en México. El sótano los va a tener todos ahora. Va a abrir secciones en sus en sus librerías. La librería Utópicas, también Feminista de Coyacán, los tiene. O sea, y aquí en el en Guadalajara, en el sótano, los van a tener. Eh, es verdad que es difícil, porque convencer a las librerías de que estos libros necesitan un espacio propio, es difícil. ¿eh? Que llevo 28 años intentándolo en España y todavía las grandes superficies no tienen una sección LGTBQ+. ¿eh? Creo, que, creo que en México se ven más en las grandes superficies, en las librerías. Es verdad que en España estamos en todas las librerías pequeñas, ¿no? pero se ven más en las grandes superficies en México que en España.
0: Oye, ¿y las redes sociales?
1: Redes sociales, sí, tenemos redes sociales. Las redes sociales son muy importantes y, lo, y te lo digo yo que cuando abrimos la librería y montamos la editorial, lo único que existía era El fax. El fax. ¿Eh? Yo para, para diseñar las portadas y buscar las portadas tenía que mirarme todos los libros de arte, no había, no había internet, no, no existían los bancos de imágenes, yo tenía que ir visitando todas las librerías de arte, compraba allí tengo una colección de libros de arte en mi casa simplemente para hacer las portadas de, la, de los libros. cosa que ha cambiado también. las redes sociales han sido fundamentales y además nosotros tenemos libro electrónico y lo, desde el principio dijimos vamos a hacer un esfuerzo para para tener libro electrónico porque yo sé que al otro lado del charco estos libros los van a necesitar y el libro electrónico es mucho más barato y se puede acceder a él mucho más fácil.
0: ¿Cuáles son sus redes sociales?
1: Nuestras redes sociales son Editorial Legales, el Twitter es Editorial Legales y también Editorial Legales el Instagram, o sea, lo van a encontrar fácilmente cuando pongan Editorial Legales.
0: Pues muchísimas gracias, Milin. Gracias a vosotros. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.